0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando, mais um especial de férias, um especial muito, muito, muito especial, porque esse é o dia de glória da Kise.
0: Sim! Não é, Kise. Sim, hoje é o meu dia de glória, quem acha que os dias de glória não chegam, pessoal, acreditem, acreditem, batalhem por eles, porque eles são reais, eles acontecem.
1: É, eles acontecem, e pra quem não sabe, né, os dias de glória daqui Kizzy chegaram, porque este episódio especial de férias, das nossas férias em temporadas, é sobre, não é sobre um livro... É sobre uma série que ela é baseada no livro e é sobre Ioni com E. É. E é por isso, se vocês já ouviram esse podcast, se vocês são ouvintes a se vocês frequentam os nossos é, sprints, que no momento estamos de férias também, mas vão voltar, vocês sabem que a Kizzy é apaixonada pela série e ela é apaixonada pelos livros. E ela insiste há muito tempo para eu assistir a série e eu finalmente assisti. <risos> Muito bom! Parabéns, garota! Eu demorei, mas aconteceu. Mas antes de a gente começar a conversar sobre a Oniquoné, a Kiz vai dar um resumo breve, né? Como vocês já sabem. Dessa vez não do livro, né? Mas da série, do serial, da do Netflix. Oniquoné,
0: fala aí, Kiz. Ai, gente, eu tô muito emocionada, eu tô muito emocionada. O tá aqui com o quê? Palpitações do coração. Se eu desaparecer desse podcast, por favor, chame o Samu, porque eu devo ter passado mal. É, o coração não aguenta de emoção. Este é um episódio muito esperado, muito esperado, porque eu sou uma pessoa que militou durante anos, eu diria, para que Patrícia assistisse Anne. E eu estou ansiosíssima para a gravação desse podcast, porque eu quero muito saber no que, que resultou. Mas, enfim, pra gente dar uma ambientada, é Anicon Nicomé é uma série canadense, disponibilizada pela Netflix, que é baseada nos livros de L.M. Montgomery. E é uma série aí do início do século XX, por aí. É ali no finalzinho do século XIX, início do XX. A série tem três temporadas É baseada nesses livros, né? Mas ela pega só uma parte do, dos livros E a série conta a história da Amy Daí, Jesus amado, eu tô muito nervosa Eu tô muito nervosa <risos> Eu chego até desconcentrada Respira fundo É muito tempo esperando esse momento Gente, eu tô aqui Meu Deus <risos> O nível de animação tá lá em cima. Tô vendo. É... Enfim, a série conta a história da Anne. É... A Anne é uma menina órfã. Ela passou, né, por uma, por uma... Na série, isso, tá, gente? Eu vou dar o resumo da série. E na série, a Anne é uma menina órfã que teve aí um passado muito difícil, né? Justamente por essa condição de ser órfã. E, por um engano, ela é adotada pelos Cuthberts, que São dois irmãos... É o Matthew e a Marina. E eles querem adotar um menino, né? Eles querem pegar um menino pra criar, porque nenhum dos dois casou. Então, eles querem, né? Acharam que chegou a hora de ter uma criança na casa, um menino pra ajudar o, o Matthew com as, as coisas da fazenda, né? Eles moram aí na ilha de Príncipe Eduardo. E, por um engano, quem chega ao invés de um menino é a Anne. E a Anne, como eu posso dizer? Ela é uma... Ela é diferente, Ela é diferente. Muito. Ela é uma menina muito sonhadora, ela é uma menina muito dramática, ela usa, ela é muito criativa e ela vive dentro dessa criatividade dela, né? E é, é um desafio, né? Você ser. É... Conviver com a N justamente por conta, né? Dessa dessa vontade de falar, e dessa vontade de se comunicar, e dessa desses sentimentos que ela sente. E tudo é muito intenso ao redor ali da N, Mas em, ao mesmo tempo tudo é, é muito bom. Essa intensidade também é. é, é ela é muito grande nas coisas boas, né? Então, ela enxerga o mundo de uma forma muito bonita, né? Então, ela olha para a paisagem ali, né? Porque a gente está falando de uma série que se passa no campo, né? A, a sociedade ali, eles são fazendeiros. Então, tudo para ela é, é cintilante, né? Então, o, o, ela renomeia o lago, ela renomeia as avenidas, porque tudo para ela é muito, muito bonito, né? E a série, ela vai trazer os desafios... Da Anne nessa comunidade, que é a Avan Lee, é... sendo adotada por esses dois irmãos. Então a série se passa nesses dramas aí, cotidianos da, da Anne. Abordando muito esse olhar feminista, um olhar muito progressista que a Anne traz para problematizar ali o seu cotidiano, né? Para problematizar ali a sua vida. É, é, tem discussões muito atuais, né, dentro de uma série que se passa num ambiente antigo, é, mas são discu discussões assim, contextualizadas, né? E a Anne é isso, ela é essa, essa força da natureza e a história dela é triste, é feliz e intensa em todos os sentidos. É, e o livro, né, são três temporadas de uma série adaptada de, é, o livro original, acho que são dez livros, se eu não me engano. E nos livros acompanha a Anne até a velhice, enquanto na série a gente fica ali só com a final da infância e o início da adolescência ali da Anne. E a pergunta que não quer calar nesse podcast. Meus senhores, ouvintes, senhores e senhoras. Este momento foi esperado. Que rupem os tambores. Que ouçam os sinos. Patrícia. Diga para nós, Patrícia. Como foi esses suspeita? Do Meu Deus. A minha... Não é nem mais tão interessante assim Porque todo mundo sabe pela minha vibração Só de ouvir a minha voz as pessoas sabem que é muito <risos> muito muito. Então diga para nós O que você achou? <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Primeiro eu levei um susto muito grande Quando você começou a pergunta Porque do nada você sumiu Três tons <risos> 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 Para me perguntar <sus> <sus> Mas vamos lá Ai, meu Deus. Basicamente assim, é, quando a, a Kiz começou a me falar, né? Ah, vem, 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 Eu dei uma rolada, porque eu sou o tipo de pessoa de. Tipo, alguém vem muito forte falar comigo, né? Ah, vê isso, vem isso, blá, blá. Eu sempre enrolo bastante. Eu é, não sei exatamente o motivo porque por eu faço isso, mas eu faço. É, e coisas de, de hype, realmente, assim. Aí é, eu tento deixar passar mesmo, porque hype em si é, é irritante, mas é, a Gizzy sempre veio, tipo, não, vê, você vai gostar, mas, enfim, tudo lá, e eu, tipo, tá, beleza. E eu tentei uma vez começar e eu, tipo, sei lá, eu vi 10 minutos e não aguentei, tipo, nunca mais vi, mas aí, né, o tempo passou, a gente continuou falando, vê, 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 e aí eu, é, quando a gente estava decidindo, né, os, os especiais, esses especiais que vocês estão ouvindo, é, a gente teve essa ideia, a Kis ficou muito animada, e eu falei, tá, eu vou ver então ela é, para o podcast. E assim, foi uma experiência dúbia pra mim, porque eu demorei muito pra conseguir gostar dela. Eu assisti, tipo, eu consegui ver o primeiro episódio, e aí, tipo, passaram, sei lá, duas semanas até o... <risos> eu ver o um segundo. E aí já tava em cima da hora, né, da gravação que a gente tá fazendo agora, nesse momento. <risos> E aí, eu tava ficando em cima e eu falei, não, eu preciso sentar e ver. E aí, eu maratonei a série e assisti e tal. E, sinceramente, assim, foi uma temporada e meia pra eu conseguir gostar dela. Mas, no final, tipo, eu gostei. Eu achei bem interessante. É, chorei várias vezes. Porque tem umas coisas bem tristes. Então, você viu certo. Obrigada. <risos> Mas, assim, é sobre as minhas dificuldades, né? A minha primeira dificuldade é uma das coisas que a Kise falou no resumo, que é a N em si. Ela fala muito, ela fala o tempo todo, ela viaja na batatinha num nível que eu já tenho que lidar, eu com a minha imaginação. <risos> eu não quero lidar com a personagem, que tem o triplo de imaginação que eu tenho. <risos> E ela fala. Ela é muito tagarela. E ela fala, tipo, nos piores momentos possíveis. E é. Sabe? Eu acho que a série começa. Ela tem 13. E ela termina quando ela tem 16. E você entende que ela é criança. Ela veio orfanata, orfanato. Ela não conhece exatamente a sociedade. Ela, enfim. Você entende tudo isso. Mas mesmo assim, assim, ela me irritou bastante. E teve um dia, né? Que eu tava falando, né? É que você me perguntar: e aí? Como é que tá indo? E eu falei: Tá difícil. É, e aí, eu virei pra Kiz e perguntei assim: ela melhora, né? A N, porque eu falei, ela fala muito. E aí a Kiz falou: ela fala muito. E aí eu perguntei se ela melhorava. E a Kiz disse: melhora. Pessoas em volta da gente nesse momento que aconteceu disseram que não. Mas eu fiquei com a esperança de que a Kiz não estava me enganando. E ela não estava, realmente o negócio melhora
0: bastante. Mas a N foi a minha maior dificuldade. Mas a, a questão do Melhora... aí ele continua, né? Essa, essa tagarela e vergonha alheia. Cara, quando chega a professora nova... Uhum. Olha, eu quase morro em todas as milhões de vezes que eu já vi ele. Uhum. Eu quase morro de vergonha alheia. Eu falo... Pini, cala a boca. Pelo amor de Deus, eu vida até cara dessa garota se ela fica quieta. Porque é triste, assim. É triste de ver. Sim. Mas o que, eu acho que o que melhora em si, porque ele continua nessa intensidade toda, embora na terceira temporada, né? Ela deu uma melhorada com a maturidade, o que eu achei um arco muito bonito na história. Sim. É que acontecem coisas ali. O início é muito voltado nela, né? E, e na história dela, e naquele ajuste ali que ela ainda tá tentando entrar daquela comunidade tá tentando fazer parte daquela família ela tá muito perdida ali ainda, né? Então isso piora tudo, porque o sofrimento dela é muito grande, né? E aí ela já é uma pessoa intensa, e aí o sofrimento fica mais intenso ainda e aí realmente é um início difícil assim, né? Se você não embarca logo na história é um início bem difícil mas depois, os dramas ainda são intensos, mas eles vão sendo diluídos, assim, né? Nas outros, nos outros momentos, com as outras personagens. Ela vai se tornando uma pessoa mais sociável, né? Dentro da comunidade. E isso melhora um pouco. Então, quando eu quis dizer que ela melhorava, <risos> era por isso. Porque a história vai ganhando corpo, né? E aí, você vai pegando o Richard. Sim, sim. Não, é... Eu acho que, que
1: realmente, assim, é... Ajuda bastante, né? Ela o crescimento dela, e ajuda bastante essa diluição do drama, né? Que é só em cima dela, porque a primeira temporada é realmente muito focada na Anne, e nos embates que ela vai ter, né? Com esses outros personagens que estão em volta dela, é, principalmente a Marila que é uma das pessoas que adota ela, né? E a Marila ganhou meu coração no primeiro episódio, no primeiro momento que ela mandou a Anne calar a boca, eu falei essa pessoa é a melhor pessoa de todas. Ela tem os problemas da época e é Sim, mas no final das coisas, o que me conquistou foi isso, né? Menos do que a Anne em si, o crescimento da Anne o que tivesse acontecendo com a Anne, é, são os personagens em volta dela e principalmente os mais velhos que me conquistaram. Assim, a Marilu e o Matthew, a tia Josefine. O Cole, é, o Sebastian, tipo, são esses personagens que me tocaram e que me fizeram ficar interessada e perseverar e terminar a série, enfim, tipo... E aí, assim, isso eu já posso entrar numa outra questão que a Casey falou, né, é, no resumo, que são essas questões progressistas que a Anne consegue trazer, né, pra situação é ali na cidadezinha dela. É, eu não sei qual é o livro, eu não li o livro, aqui se deu alguns dos livros, não sei se todos E aí eu não sei como é a situação dos livros, mas na série eles trazem muita questão é, Como eu posso falar? Mas é, você tem personagens negros, você tem personagens LGBTs, você tem personagens indígenas E todas as questões ali da época em relação a essas minorias são colocadas, né? Vou dizer e vou assumir que eu fiquei decepcionada com algumas coisas. Sim, principalmente com a história da,
0: da família indígena. Porque ela não teve um final. Ah! Mas... Ai, que triste... Ou pior, né? O final que teve foi tristíssimo, assim. Porque é, é o final de não saber, né? Sim. Mas... Ai, nem fala. Nem fala. Já tô sofrendo aqui de novo.
1: <risos> Mas eu acho que... É... Eu acho que principalmente a questão da tia Josephine e do Cole foi muito bem trabalhada, principalmente em relação à época, né? É, eu acho que tem questões que a gente pode colocar em cima né, é, do núcleo negro do seriado, é, que eu acho que se fosse uma série do início do, do, do século 2000, Sabe? Se fosse, tipo assim, em 1999 e tivesse a cara que eles fizeram exatamente, eu acho que seria aceitável. Hoje em dia, eu acho que precisava ter ido um pouco mais profundamente, né? Mas aí eu também não sei até que ponto eles iam conseguir ou querer fazer isso, né? Mas enfim, é até porque a série em si, ela é de dramas familiares, né? ela Então, eu acho que, por exemplo, as situações familiares que o personagem do Sebastian e o personagem do Elijah trouxeram, familiares, né, e principalmente em relação a, ao que a é escravidão né, tinha é, imposto a essas mulheres né, em relação à sua própria família e a seus filhos, eu acho que foi bem trabalhado, mas é, não vou dizer que conseguiu fugir 100% dos estereótipos e das questões que a gente <risos> consegue ainda ver hoje em dia, quando a gente trata né, de personagens negros, é, em, principalmente em em histórias midiáticas, é, que o público em si não é negro, né? Mas eu também não sou especialista nisso. <risos> é só uma questão que eu queria colocar e pontuar. Mas a lição que eu tirei de Annie com E, no final das contas, foi que eu realmente sou uma pessoa adulta. Eu cresci. Porque eu me identificava muito mais com os dramas dos adultos e das pessoas mais velhas. Do que com dos, das crianças e do, dos adolescentes. E aí, tipo, teve uma hora que realmente estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, nossa, eu realmente... Eu cresci. <risos> eu cresci, porque é tanto drama, sabe? Em cima, claro, assim, é, é um seriado, então vai ter drama, né? Mas são tantos dramazinhos, sabe? Tanto, tipo, arrancando o cabelo... Não arrancando o cabelo, mas enfim. Arrancando o cabelo como metáfora, né? por coisas que são da idade, né? Não é, não são exatamente nem, é, não vou dizer que não são problemas, mas são questões da idade, né? E sempre diluídas ali em coisas mais sérias, né? Tem você tem sérios casos de bullying ali, tem gente que, né? Fica traumatizada, tem umas coisas muito pesadas que acontecem com certos personagens. E aí ao mesmo tempo tem a coisa, né? Tipo, ah, eu gosto do fulaninho e o fulaninho não gosta de mim, e aí tipo, é Faz parte da vida, faz parte desse tipo de seriado, faz parte de boa parte das histórias que a gente <risos> lê e assiste, consome. Mas eu acho que pela intensidade da Anne e a intensidade que ela acaba trazendo né, para os outros personagens, principalmente os da idade dela... Eu, pelo menos, não, é, a identificação não, não rolou tanto, né? E acho que também isso me dificultou a, a, a embarcar mais na história, né? Tipo, faltou a identificação da minha parte, talvez por eu já ter passado <risos> na faixa de idade, né? A gente <risos> episódio passado conversou bastante sobre tipo, ah, eu talvez não seja o público desse livro, e aí eu estou pensando talvez eu seja um pouquinho mais velha do que o público entendido <risos> pra essa série mas enfim, é... Não vou, não vou falar isso com todas as palavras porque eu acho que se você é uma pessoa mais velha e tá assistindo o com é você consegue se identificar e entender as outras questões que estão rolando ali, né? É... e principalmente as coisas que vêm com a idade, né? Porque... Isso é uma coisa que eu gostei bastante, tem vários personagens idosos mesmo, assim, é, com as marcas da idade, né? Da velhice. E, tipo, a gente sabe o quanto é raro ver isso na mídia normalmente. Então, foi isso. Eu percebi que eu cresci me identificando mais com esses personagens do que com, por exemplo, o personagem
0: principal. E você? Eu continuo tendo 12 anos de idade. <risos> Bem por aí, bem por aí. <risos> é, você falou, né? É, você trouxe um pouco da, da diferença do livro, né? Eu realmente não li todos. Eu li, deixa eu contar, um, dois, três... Eu li quatro, eu tenho quinto, mas ainda não li. Talvez eu leia agora nessas férias do Divagão. Eu não conhecia a N antes. Eu já tinha visto propaganda. Mas eu conheci assim que lançou a terceira e última temporada. Muito por conta do, do, da grande mobilização que teve, na verdade, dos fãs. Eu acho que ela é a, o maior abaixo-assinado, inclusive, para não, não cancelarem uma série, para voltarem com uma série. Eu, eu acredito que ela ainda tenha esse recorde. Eu acho que foi um milhão de assinaturas. Um papo assim, uma coisa surreal. É, esse dado do um milhão é tirado da minha cabeça, mas eu acho que é por aí. É, e eu vi... Eu, eu quero explicar é, um pouco de quem sou eu no audiovisual. Eu sou uma pessoa que quando eu gosto, eu gosto, e aí eu fico meio viciada. Essa esse é o, a minha característica. Eu sou uma pessoa muito intensa com algumas coisas que eu me identifico, desde que eu era criança. O filme do livro que não pode ser nomeado, vi inúmeras vezes num mesmo final de semana sem parar. O Retorno da Múmia, eu tinha fita e a fita já estava meio arranhada, porque eu vi inúmeras vezes, sem parar. E aí, isso com toda a minha vida, assim, isso durante toda a minha vida. E aí aconteceu uma coisa chamada pandemia, né? Eu dentro de casa, é... enfim, o consumo né, de séries e filmes e tudo isso aumentou exponencialmente. E aí eu me deparei com N e eu acho que eu vi N em dois dias. Né, eu vi, eu girei, eu virei a madrugada. Eu acho que eu vi a, a, a terceira temporada numa madrugada. Né? Eu comecei à noite, finalzinho da tarde, fui até 5 horas da manhã, mais ou menos, vendo a última temporada de Anne. E eu, eu, eu tava lá, eu vivi Anne, eu, eu vejo Anne até hoje. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já vi essa série. Eu não vou nem dizer, eu não vou nem ir por baixo assim, pra não ficar feio pra mim, mas eu já vi muitas e muitas e muitas vezes eu falei até com a Patrícia que eu revi né, reassisti a série para este episódio e eu me propus a ver devagar e quando eu vi eu já tinha terminado e eu fiquei, ué gente assim que é ver devagar aí eu fiquei um pouco chateada <risos> Mas, é, assim que eu vi, eu comecei é, a comprar os livros. Eu, eu escolhi justamente uma edição que ainda estava lançando os livros. Eu não comprei a edição completa. É, a minha edição é da Autêntica, porque eu achei as capas lindas. E aí, eu estou comprando, né? Conforme vai saindo. E conforme eu vou lendo também... E, assim, é uma, é uma temática... Assim, todas essas, essas, essas questões progressistas profundas, eu ainda não, não encontrei em quatro livros. Não acho que vou encontrar daqui pra frente também. Não acho que seja por aí. Mas eu acho que ela é muito progressista dentro da, da própria... Muito progressista não, mas eu acho que ela tem algumas questões progressistas dentro da, da própria realidade, assim, né? É uma questão de beleza, né? Porque a Anne não se acha muito bonita, então ela precisa lidar um pouco com isso. Uma questão de escolher seu próprio caminho, né? De estudar, de... A Anne é uma escritora, né? Ela é uma escritora na série e... e ela escreve também no livro. E lidando, assim, com essas coisas. Mas é um livro bonito, é um livro leve, é um livro tranquilo. A Anne não passa todos essas, essas, esses dramas e essas penúrias e esses sofrimentos que ela passa na série. Não, assim, ela tem muitas aventuras, mas ela tem um problema para se adaptar na cidade. Mas depois, todo mundo gosta dela, sabe? Ela vira uma parte da cidade mesmo, ela vira uma parte importante da cidade. E é isso, e é bonito, tudo é bonito, assim as aventuras que ela vive, né? Esse, esse drama cotidiano de tudo para ela é uma aventura ainda existe, mas é tudo muito bonito, não é tudo muito dramatizado, né? Então é um livro muito leve, é um livro muito tranquilo e uma coisa que eu gostei muito e isso tem na série, eu achei maravilhoso que eles fizeram isso na série também, porque para mim particularmente é um fenômeno assim né, no livro é a descrição da paisagem. A série é linda, pelo amor de Deus, gente. Eu quero me mudar para a ilha de, de, de Príncipe Eduardo. Porque é uma coisa linda. As, as cenas, não foi gravada na, na ilha de Santo Eduardo, acho que é gravada na Escócia, algumas cenas. Mas é a coisa mais linda do mundo. É uma fotografia, uma fotografia linda, 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 linda. As paisagens, o lago, tudo assim. A, a cena de abertura da terceira temporada, gente... Com a ele no cavalo, o cabelo solto, e ela conhecendo, né? A, a, vendo a paisagem, entrando na floresta. Gente, que coisa linda é aquilo. To, na verdade, todas as cenas, a segunda e a terceira temporada. Eu simplesmente amo as cenas de abertura, né? A segunda temporada, ela é se conectando com a natureza, e ouvindo os sons e toda aquela submersão, assim. Isso é uma coisa muito presente no livro. É, eu geralmente não gosto muito de ler descrição de paisagem, acho um saco. Principalmente se a pessoa se demora muito e não tem muito objetivo naquilo, né? Mas eu leio as descrições de, do livro, né, do, do de Anne, todos os livros. E, assim, ela, ela põe sentimento mesmo, né? Ela, ela faz com que não é só uma, uma floresta cheia de árvores, né? É, é tudo muito, muito mágico, tudo muito bonito, tudo muito cheio de sentimento. Então, isso eu gosto muito. E aí, toda essa magia, toda essa, essa, essa forma bonita como a Anne olha para o mundo, assim, né? Como ela, ela consegue reunir, principalmente na série, né? Esse grupo diverso de, de pessoas, né? Por conta, né, é, é, da forma como ela olha para as pessoas, né? Da forma como ela aceita as pessoas, da forma como ela é empática com as pessoas. E isso, isso me tocou assim numa de, um, de uma profundidade que eu chorei, chorei e choro de novo. Se eu começar a ver a série hoje de novo, eu vou chorar nos mesmos pontos, porque é para isso que eu estou aqui para me emocionar com Eddie Cohen é, é bem por aí e eu acho assim é, as influências né do, do livro dela e, é, e é, é um livro que eu confundo muito com Jane Eyre as influências são muito vistas assim né tanto no livro quanto no filme não tanto porque a gente não pega a N adulta mas no livro elas têm muito uma semelhança muito grande então eu confundo um pouco as duas histórias e a, a primeira temporada toda, os títulos dos, dos episódios são tirados de Jane Eyre. E quando a gente lê o Jane Eyre, eu até consegui encontrar alguns, né? Algumas referências... Mas eu acho que a Anne, o que me toca muito na Anne, é, é justamente esse poder que a criatividade dela tem, né? De, de tirar ela do buraco que ela tava, né? Porque ela era maltratada no orfanato e vivia uma vida horrível. Então, ela se apegava ali naquele alter ego dela, que é a Princesa Cordélia, e, e na vida linda que a Princesa Cordélia tinha, e tudo de bom, e todas as aventuras e, e que ela queria ter, né? E como ela transforma né, isso dentro dela, né? Como ela se, se apoia nessa criatividade mesmo para sobreviver, para não enlouquecer, né? A ponto de chegar uma hora que ela fala será que tudo que eu vivi quando eu era criança era na minha cabeça, né? Será que eu fui amada pelos meus pais? Será que eu... É... As coisas que eu me lembro realmente aconteceram ou eu, eu estava... É... Eu inventei tudo isso, né? Porque eu tenho, eu tenho capacidade de inventar tudo isso. Então, essa, essa criatividade da né, Annie me, me cativou muito logo de início. E essa, e essa autorização que ela se dá de sofrer e de ser feliz, né? E de, de sentir as coisas e de, de viver a vida e de olhar para o mundo como um lugar bonito e a vida como vale, vale a pena ser vivida, né? Eu acho que tem duas frases é, que ela usa muito, que é... é é, uma ela não usa muito, mas é muito que traduz, né? A vida dela é um, é um cemitério de esperanças mortas ou algo do tipo, né? E um mundo de possibilidades, né? São os dois extremos da Anne. Ou ela tá vivendo um mundo de possibilidades ou ela tá num desespero assolador, assim. Então, ela, ela vai transitando nesses dois extremos. E, e isso me cativa também, né? De como ela, ela sente, como ela chora e como ela vive... Né, tudo muito intensamente. E eu acho que, assim, isso, isso me cativa muito porque eu me lembro quando eu era criança de como, é, na verdade, hoje, assim, eu olho para minha infância e alguns determinados momentos da minha vida e eu me lembro do que eu brincava, né? De, de como a minha criatividade se manifestava. E eu não me lembro tanto da minha vida quanto eu me lembro das minhas brincadeiras, né? Das histórias que eu criava enquanto estava brincando. E eu acho que essa é, é, é uma coisa que eu vejo muito na Anne, né? E, e é uma série que eu vejo pra me dar ali uma carga de alegria. Me dar uma carga de, olha, que está tudo uma merda nessa vida. Mas vai ficar bem. Vai ficar bem, porque o mundo é cheio de possibilidades, né? A vida é cheia de possibilidades. A, as coisas não acabam aqui. E a relação dela com o Cole, né? É a questão né, de, de como o Cole não se encaixava né, naquela cidade... Como ele não se encaixava naquele lugar. E pra mim, nessa última, nessa última vez que eu vi, é, eu acho que eu, eu, decidi, eu decidi, pelo menos nessa última vez que eu vi, o meu episódio favorito, que é o da segunda temporada, acho que é o episódio 7, onde eles vão pra festa na casa da tia José E é lindo esse episódio, assim, né? Sim. É, porque é isso, a vida é cheia de possibilidades, né? É quando aquelas três crianças, né? É a Anne, o Cole e a Diana olham para um mundo absolutamente novo dentro e, e se deparam com seus próprios mundos, né? Então, a Anne, que queria que viver, quer experimentar, e ela vê e encontra aquela diversidade de pessoas, e né? Pessoas que estão ali rindo, que estão brincando, estão se divertindo, né? E o Cole olha para ele mesmo e, e, e vê que ele não é aceito na fazenda onde ele vive, na cidadezinha onde ele vive e é isso e ele conhece artistas e ele é artista e ele conhece pessoas é, é, homossexuais e ele está se descobrindo homossexual e isso vai vai gerando uma identificação e gerando como a vida tem possibilidades né enquanto a Diana que já tem a vida ali toda toda traçada e toda definida Olha para aquela, aquela imensidão né? de, de possibilidades e pensa: não, deixa eu voltar aqui para o meu mundo que é seguro, né? Para a minha vida que é segura. Então eu acho, acho esse, esse episódio maravilhoso. E o final dele, né? Onde ela se questiona, né? Onde a Anne responde a grande pergunta, né? Que mal pode haver em passar a vida ao lado de quem se ama. E isso vai. E dentro do episódio, né? E dentro da história da, da, da série. É gigantesco, né, porque é, é sobre casamento, é sobre o não casar, é sobre, é, é sobre quem você ama e quem você deixa de amar, né, e isso, isso é lindo, e é de um peso, e eu chorei horrores, e eu vou chorar daqui a pouco de novo. <risos> Porque, assim, é uma, é uma série que me faz vibrar, assim, né? De, de possibilidades e de alegrias e de coisas bonitas para se viver. Porque a vida, a vida é bonita, sabe? E a gente precisa celebrar ela.
1: É, assim, eu, eu concordo muito com você que é, a série, ela é sobre... Principalmente sobre o amor, né? Sobre as, todas as formas que a gente ama e que a gente é, demonstra ou não esse amor pros outros. Seja ele da nossa família, seja ele no relacionamento, seja ele né, nas amizades. É, eu acho que o grosso da série é sobre isso mesmo. E o episódio da festa também é, é, é um dos que mais me toca. Eu acho que esse e é, o da Páscoa do, da terceira temporada, que eu não vou comentar muito porque tem grandes spoilers. Mas é, como eu chorei naquele episódio... <risos> Eu chorei tanto Ai, vou começar a chorar de novo, inclusive. <risos> eu chorei tanto Mas a questão da, da imaginação da, da, da Anne é uma coisa que me toca, mas em vez de me encher de, de esperança e de alegria, que nem a eu, é, eu acho que comigo é, é, é o contrário, né? Porque eu também era essa criança, né? Que é, pensava muito, imaginava muito, tinha amigo imaginário e etc., e na maior parte das vezes que eu olho pra minha infância e eu penso nessa questão especificamente, eu vejo o quanto eu não vivi o que tava acontecendo, sabe? Seja é, bom ou ruim, feliz ou triste, é, eu não vivi, sabe? Eu passei por cima como rolo compressor com a minha imaginação, né? É, e a é claro que a gente tá falando de uma série e, tipo, a série vai ter um finalzinho bonitinho e arrumado, enfim. Mas eu sinto a... a, a... Eu sinto as consequências disso na minha vida, né? Mas o que eu tava falando, né? É, o que me toca desse jeito diferente é exatamente isso, né? É, é olhar para minha infância e saber o quanto a minha imaginação também não me... Essa capacidade né, da imaginação não me permitiu também viver o que estava acontecendo. E, inclusive, né? É, como a Anne faz sentir profundamente o que estava acontecendo, né? Eu acho que todo mundo tem as suas questões com a infância. É, os seus sofrimentos e as suas felicidades né, na infância. Sempre maior, maior, menor grau, dependendo de quem você é né, e do que você lidou. E dentro, obviamente, né, de todos os privilégios que eu tenho na vida. É, e que eu assumo que eu tenho. Eu tive problemas e questões e sofrimentos também na infância. Mas é, eu acho que comigo e eu vejo isso na Anja na também. É o problema do escapismo quando o escapismo é a sua única. É, é o seu único porto seguro, né? É, ao invés de ser uma coisa que vai te levantar e vai te abrir possibilidades e um mundo novo, você fica preso ali, né? E eu acho que isso acabou. <risos> também contribuindo pra eu, pra eu ter menos essa, essa identificação com ela, né? Mas. É... Enfim.
0: <risos> Eu, eu acho sobre sobre isso né da, da infância e desse escapismo é, eu acho que uma coisa que ele mostra é, é como esse escapismo ele ele precisa existir no momento onde é necessário né não dá para você passar a vida inteira né é nesse mundo de sonhos e ilusão então quando ela ali é, ela ela não tinha uma realidade né no orfanato onde ela quisesse viver e pudesse viver né ela estava vivendo aquilo e estava sofrendo e o único momento de descanso dela é imaginar, né? Imaginar a princesa Cordélia, escrever as histórias dela e é ler a Jane Eyre e depois eu acho que que o crescimento dela na série né eu acho que que ajuda a gente a pensar isso assim de que é, vai chegar uma hora que a gente vai olhar para trás e pensar né onde onde a minha imaginação foi útil onde a minha imaginação é, me fez mal né e eu acho que isso é válido isso é, é saudável né é pensar os limites dessa imaginação né os limites desse Desse escape, né? Pela criatividade, né? Desse escape dentro do seu próprio mundo e saber dosar, né? E, e eu acho que a terceira temporada da Anne da é muito sobre isso: sobre o que que foi imaginação, o que que foi real, né? O que que eu senti, o que que eu pensei, né? O que que eu criei para poder me salvar e o que, que eu vou fazer com isso a partir de agora, né? O que que eu vou? É, como é que eu vou usar essa minha imaginação, né? E como é que eu vou usar essa imaginação para me fazer bem, para me fazer ir além? É, e isso mostra muito no livro, assim, de como os textos da Anne, né, os contos dela vão entrando, vão levando ela para o futuro, né? Muito mais do que na série. E o que, que essa imaginação Onde essa imaginação precisa parar, né? Onde que eu preciso me aportar na realidade, né? É, eu acho que essa é muito a discussão que a Anne traz, desse, dessa separação entre o que é imaginação e o que é real. Onde eu posso usar a minha imaginação e aonde eu preciso é, me aportar na minha realidade, né? É como você... Eu usei a minha imaginação na minha infância para fugir né, do, do que estava acontecendo na minha vida... É... mas eu, eu entendo hoje, né, e eu olho pra mim, olho pra minha infância e entendo que foi isso que me salvou, né, foi isso que fez com que eu hoje conseguisse escrever histórias, foi, é, foi daí que surgiu a minha vontade de criar narrativas e é, na verdade a, a minha escrita é resultado disso, né, o que eu vou fazer com essa imaginação? para mim já não vale mais a pena ficar brincando sozinha, falando sozinha em casa, né? Eu já tô já virei adolescente, já quero ter amiga, já quero é, ir pro mundo, já quero fazer outras coisas. Então, eu precisei canalizar isso de uma forma, porque eu queria continuar usando, né? Essa, essa imaginação. Então, eu acho que foi o que me deu hoje, o que me deu o meu, meu sentido de vida, talvez, hoje, né? Que é escrever o meu trabalho e a forma como eu olho pro mundo, né? É, foi essa minha imaginação na infância então eu acho que, uma coisa que eu acho que a gente pode aprender com ele é isso, é, é olhar pra trás e perceber o, o que, que é a imaginação o que, que é real e como é que a gente vai lidar com isso principalmente a partir de agora óbvio que como a gente já conhece neste podcast tudo isso se resolve aonde, pessoal? vendo Netflix o dia inteiro? não tudo isso a gente resolve na terapia não é mesmo? <risos> Esse e outros problemas, você encontra a solução na terapia. Ai, gente, mas eu acho que é por isso que eu gosto, essa energia de... Ai, o mundo, o mundo é isso, vai dar certo. Uma hora, a gente sabe que talvez não vá, né? A gente sabe que até dar certo, dá muito errado. Mas... Mas é isso, eu já quero ver de novo, gente. Alguém me para, pelo amor de Deus! <risos> Ai, eu chego, eu chego a estar, chego a estar aqui, ó. Uh, me tremendo. É, mas eu acho, eu acho que...
1: É. Eu tenho noção, né, de tipo, o, é, a válvula de escape, ela, ela foi essa, é, comigo e com a Kizzy e com a Annie. Porque era o que a gente conseguia fazer, né? É, que bom que a gente também conseguiu, porque como a, a Kizzy, eu canalizei isso... Também para escrita e também né, para leitura e para os livros. E você vem <risos> os resultados disso, né? Inclusive com esse podcast. Então, eu não sei. É muita terapia, gente, que a gente precisa
0: <risos> na vida. <risos> ai, ai. Mas eu acho que eu, uma coisa né, que, que alimentou também essa minha identificação foi justamente com os livros. E os livros, eles são absolutamente é, reflexivos assim, eu acho que fez um combo muito, muito grande assim. por mais que as coisas sejam muito bonitas no livro, né, exista muito menos drama do que na série isso não deixa as, as discussões rasas, assim. obviamente que não são discussões é, como as da série né, sociais e tudo mais mas é, no livro, eu não vou lembrar em qual dos livros que eu li agora, é, tem uma reflexão muito bonita sobre a morte, né? Uma, uma determinada personagem está tá muito doente. E vai... A morte dela é iminente. E eu me lembro, assim, que é uma passagem muito... Sabe aquele... Muito bonito, assim. Sabe aquela parte do livro que... Ai, deixa eu grifar as partes interessantes. Você grifa páginas e páginas inteiras. É um diálogo muito lindo que a, que a Annie tem com essa, com essa personagem. Sobre a morte, o medo da morte, o medo da vida, né? E sobre tudo que... Todos os sonhos que estão morrendo, né? A partir do momento que ela tá morrendo. Mas, em geral, e, o livro é sobre esperança, né? Sobre é, a esperança no futuro. E aí, eu grifo várias coisas, né? E aí, eu tenho uma coisa com a Anne. Que todo livro da Anne, eu me dedico. Porque eu me dou de presente, né? Então, eu dedico ele a mim mesma. E eu uso uma frase de um dos livros da Anne... Para me dedicar à minha frase. <risos> é, gente, eu, eu tenho diálogos comigo mesma até hoje, não é só na infância. É, diálogos, diálogos contantes. E aí, essa é, é um, uma citação de é, Anne de Avonlea, e eu acho ela que resume muito assim o que, que é a Anne. Né? E diz assim, não é uma frase da Anne, eu acho, é de uma outra personagem, mas ela diz assim, podemos continuar... Não, perdão. É porque eu não entendo a minha própria letra, hein, pessoal? Um beijo pra galera que não... não... que como eu, não entende a própria letra. É... Podemos construir nossa felicidade onde quer que estejamos. A vida pode ser ampla ou estreita de acordo com o que colocamos nela e não com o que tiramos dela. Ela pode ser rica e plena aqui ou em qualquer outro lugar se soubermos como abrir nossos corações para sua riqueza e plenitude. Né? É... A Anne, dentro do livro, ela passa por muitos percalços, né? Por alguns percalços onde impedem, onde dificultam ela de conseguir os sonhos dela. E essa passagem é geralmente... É, é, é numa, num desses momentos, assim, eu não, lembro, não vou lembrar muitos detalhes, porque eu tenho uma péssima memória. Mas ela estava muito desanimada, né? Nessa nesse trecho da, da história, e achando que era isso, né, a vida dela tinha acabado um pouquinho, e aí dizem isso pra ela, olha, dá pra ser feliz, né, é, só o, é, é o que você coloca nessa realidade que você tem, não com o que você tira dessa realidade, então, são coisas às quais eu tento me apegar, quando as coisas estão muito, muito ruins por aqui a gente tenta se apegar nessa, nessa vitalidade, nessa possibilidade de que a vida pode ser melhor, de que a vida pode ser mais bonita e que tudo vai dar certo no final. Ai, gente, é isso aí. Meu Deus, eu estou muito, muito, muito feliz com a, realiza a realização desse episódio. Nós assistimos é, N com E na Netflix e indicamos, eu, pelo menos, super indico. Patrícia, você indica a série? Indico. Talvez um tanto, um pouquinho menos entusiasmada do que eu. Porque o meu, o meu pico de entusiasmo é bem lá em cima. <risos> Patrícia dá um entusiasmo moderado, né? Se você quer apreciar uma boa série. É... <risos> Mas é isso. E é esse, essa ambiguidade, né? Entre sentimentos muito, muito, muito ruins e dramáticos. E sentimentos muito bons e esperançosos. E eu estou muito feliz que a gente conseguiu conversar sobre essa série. E é isso, pessoal assistam Enicom É, leiam o livro se vocês tiverem interesse e aproveitem e contem pra gente qual é a sua experiência e se vocês ficaram tão animados como eu e virou uma das séries da vida de vocês ou se vocês já apreciaram a obra e conseguiram reconhecer as coisas boas e ruins nela e algumas identificações de como vocês são adultos porque aqui a gente sabe que o que conta é a nossa experiência sim, é... O que vocês quiserem falar com a gente
1: Sobre Oni com é Sobre os livros, sobre As temporadas, sobre é, Qualquer coisa É só chegar lá Nas nossas redes sociais A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram No arroba divagando livro E a gente tá também Agora no TikTok Sem dancinha Mas estamos lá é No arroba POD. Então, é, cheguem lá e conversem com a gente, comentem o que a gente está fazendo, comentem os episódios, compartilhem os episódios, aproveitem essa retrospectiva de episódios que a gente está fazendo também nas nossas redes sociais, para mandar um trechinho para quem já leu esses livros, para quem não leu e você acha que precisa ler ou quer ler, enfim. É, cheguem lá nas nossas redes sociais, deem uma olhada, comentem e compartilhem. E aproveitando, né, <risos> esse nosso segundo especial de férias, nós vamos já anunciar os livros da próxima temporada que vai começar agora em agosto. E diga para os nossos ouvintes,
0: Quise, quais são esses livros. Nesta nossa quarta temporada, ilustríssima quarta temporada, nós temos alguns títulos muito interessantes e acho que vocês vão gostar. Então, nós leremos Reparação, de Ian McWan. Damien de Herman Hess, Dom Casmurro de Machado de Assis, A Hora da Estrela de Clarice Lispector e O Chefão de Mário Puso, que eu ainda me recuso a chamar de O Poderoso Chefão, porque esse é o nome do filme e não do livro. É... <risos> e é isso, pessoal. Lembrando que em agosto a gente retorna com os nossos sprints de leitura, é, mas fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre é, conversando com vocês e mantendo vocês atualizados. É isso, pessoal. Muito obrigada pela, pela participação de vocês nessa temporada e a gente espera vocês na nossa quarta temporada. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, gente, e até agosto. <música>